0: o también puedes visitar el enlace disponible en las notas del episodio. Y ahora continuamos con el episodio de hoy. Muchas veces pensamos en Pinterest como una plataforma de redes sociales o bien como la plataforma para buscar ideas, para ayudarnos a decorar la casa o bien para ayudarnos a crear una receta fabulosa para la fiesta. En realidad, Pinterest es un botón de búsqueda sumamente poderoso y hoy quiero compartir 7 claves para promocionar tu podcast de manera que puedas crecer tu audiencia utilizando Pinterest. Hola, hola y bienvenidos a Focus on Bloom Podcast en Español, producido por Focus on Bloom Studios, una agencia de producción de podcast y creación de contenido. Yo soy Yesenia, tu coach de video podcast y marketing digital. Uno de los aspectos claves para crear contenido de vídeo o un podcast exitoso es sentirse seguro detrás del micrófono o frente a la cámara. Y para lograrlo, Necesitas herramientas y una estrategia que te permita conectar auténticamente con tu audiencia. Si eres podcaster, youtuber o sueñas con emprender en línea, este podcast es para ti. Aquí aprenderás tips sobre creación de contenido para vídeo, podcasting y marketing digital de forma fácil y sostenible para ayudarte a amplificar tu marca y el impacto de tu mensaje. Sube el volumen y vamos a comenzar. Una forma muy beneficiosa de mercadear tu podcast es con Pinterest. Como mencioné, Pinterest es un motor de búsqueda visual que te ofrece varios formatos para atraer tráfico a tu website a través de, de la misma plataforma. Originalmente, Pinterest era utilizado meramente o era limitado a imágenes. Ahora con Pinterest, tú puedes hacer pines de no tan solo gráficos, sino también vídeos e incluso puedes entonces irte en vivo, en directo por medio de Pinterest TV. Aunque al momento de grabar este episodio, para tú poder hacer un live eh, o un directo en Pinterest, necesitas entonces someter un vídeo para entonces que Pinterest lo evalúe y de ahí aprobarte, digamos, el canal de, de tu canal de Pinterest. So, así que por el momento vamos a enfocarnos en otras formas en que puedes utilizar Pinterest sin tener que hacer un directo. Si eres nuevo aquí en este espacio, yo soy Yesenia, tu coach de video podcast y marketing digital. Y aquí compartimos una variedad de consejos para ayudarte a maximizar tu potencial como emprendedor y también como creador de contenido. Así que si te gusta este tipo de contenido, dale like para que te suscribas al canal de YouTube si nos estás viendo en YouTube o síguenos en el podcast en donde sea que nos estés escuchando. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre Pinterest. Y ya he mencionado de que Pinterest es un motor de búsqueda muy poderoso. Pero quiero entonces hablarte sobre exactamente ¿Qué necesitas hacer para utilizar Pinterest como una herramienta o como otra, otro canal de mercadeo para tu podcast? Admito que mi estrategia de Pinterest por los pasados años ha sido básicamente inexistente y es que no me he enfocado en darle tiempo a Pinterest sabiendo que hay mucho potencial dentro de la plataforma para entonces promover el podcast. Sobre todo si tengo un negocio en línea, lo cual esto es muy beneficioso. Ya o sea, yo tengo una página web, yo tengo mi podcast y mi podcast es el formato de contenido largo que yo utilizo para crear contenido. Y de ahí, todo el resto del contenido que yo creo, pues se genera a base de ese, del podcast, del episodio, ¿no? Pero básicamente lo que quiero hacer en este episodio es compartir la estrategia que yo voy a estar utilizando a lo largo de este año para ver cómo entonces puedo utilizar Pinterest para aumentar y crecer la audiencia del podcast. Y si estás creando tu podcast, tu canal de YouTube, y no has considerado Pinterest, te invito a que te unas a este, digamos, mini reto de Pinterest, o unofficially, <ríe> extraoficial, un mini reto de Pinterest. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que voy a hacer un desglose de lo esencial que necesitas para, como quien dice, empezar en Pinterest. Lo primero que vamos a hacer es revisar la cuenta de Pinterest o comenzar la cuenta de Pinterest. Si ya tienes Pinterest... Entonces, quiero que tomes un momento para que revises el contenido que tienes disponible de manera pública en tu cuenta de Pinterest. Asegúrate de que el contenido que esté público en tu Pinterest sea relevante a tu negocio. O sea, como me dijeron a mí una vez, aunque tú eres fotógrafa no quiero, no, y, y tus recetas de, ve de comida vegana son se ven riquísimas, eso no es lo que tú debes de tener en tu Pinterest. O sea que, básicamente, si tienes cosas de decoración de viaje, lo que fuese, y te dedicas a coaching para empresarios o te dedicas a la fotografía, te dedicas a las finanzas, te dedicas al coaching, lo que fuese, pues entonces límpiate ese, eh, esa, ese perfil de Pinterest de manera que lo que tengas sea relativo, relevante a tu negocio, a tu audiencia. Una vez ya hayas limpiado tu cuenta de Pinterest, si es que ya tienes uno o bien si estás empezando desde cero, creas tu cuenta, asegúrate de que tengas una cuenta business. Esto básicamente lo que quiere decir es que te va a permitir conectar cualquier analytic de Pinterest a tu página web si es que tienes una página web. Si no tienes una página web, pues entonces eh, omite este espacio o este este paso, sí, de todas formas, asegúrate de que tengas una cuenta de Pinterest de business, de negocio, ya que aquí entonces vas a poder generar uh, ads o generar anuncios eventualmente. Lo próximo es que actives tus pines detallados o bien tus bridge pins. Y esto se refiere según a Pinterest, los pines detallados son un tipo de pin orgánico que sincroniza automáticamente la información de tu página web con tus pines. Esto lo puedes identificar por la información adicional que aparece arriba y debajo de la imagen cuando haces clic en el pin. Si algo cambia en el sitio web original en tu página web, el pin detallado se actualiza periódicamente para reflejar la modificación. Esto quiere decir que si, digamos, hiciste un PIN para promocionar un curso y el curso está en 100 dólares, 100 euros, y entonces luego decides cambiarlo, ponerlo en, en venta, entonces ese PIN va a estar automáticamente actualizado en Pinterest, asumiendo que uno tienes una, una página web, ¿no? Y que hayas creado estos Rich PINs y obviamente tengas tu cuenta de negocio dentro de Pinterest. Voy a estar incluyendo enlaces en las notas de este programa para que tengas más información sobre cómo crear los Rich Pins y más información de cómo, como quien dice, configurarlo dentro de tu página. Si tienes una página web a base de WordPress, según tengo entendido, la forma en que puedes integrar esto es por medio del plugin Yoast SEO en la sección Social Media. Si utilizas Squarespace como yo, entonces te voy a incluir el enlace también para que veas cómo lo puedes configurar dentro de tu página web de Squarespace. Lo próximo es que subas tus imágenes a un board o un tablero. Los Pinterest boards son importantes ya que los puedes catalogar de varias formas y esto va, lo que va a hacer por consecuencia es facilitar la búsqueda del contenido dentro de tu perfil en Pinterest. Por ejemplo, voy a utilizar el podcast como un ejemplo. No voy a crear una sola, un solo board de Pinterest dentro de mi cuenta de Pinterest que sea de el podcast, de Focus on Blue Podcast en español. Sí lo voy a hacer, pero dentro del podcast yo hablo sobre muchos temas, muchos temas que se refieren o que se conectan a mis pilares de contenido. Y entonces, a base de eso, yo voy a crear distintos tableros o categorías para que entonces las personas puedan ver contenido específico de eso. En mi Pinterest vas a poder encontrar tableros que uno es el del podcast, pero también vas a encontrar tableros que digan eh, marketing para podcasting o cómo empezar un podcast, por ejemplo. Todo esto es para facilitar la experiencia del usuario en tu perfil de Pinterest. Lo próximo es que incluyas un enlace específico a ese pin con tu página web. esto se refiere a que cada vez que un usuario hace clic en uno de tus pines va a ser redirigido exactamente a esa página. Por ejemplo si vas a incluir un pin sobre cómo eh, facilitar la productividad dentro de tu día no vas a el, el pin que vayas a incluir o el enlace a tu página mejor dicho, no va a ser a tu página principal. Ese enlace va a ser directo a tu blog post o directo al episodio del podcast, directo al episodio de tu YouTube video, a lo que fuese, directo a tu a blog post, a tu artículo. Al hacer esto, estás facilitando el acceso al contenido dentro de tu página y así evitas a que tu audiencia o quienes estén los usuarios que estén navegando en tu página web tengan que buscar muchos lugares, etc. Y, si, y terminen yéndose, sino que mientras más directo y específico, mejor. Y lo próximo es clave yo diría que para cualquier cosa de contenido y es que optimices tu pin con palabras claves, los keywords. Las palabras claves te van a ayudar en el algoritmo de Pinterest al identificar el contexto de tu contenido para que así puedan clasificarse fácilmente y compartirlo con tu audiencia. Al hacer esto, recuerda siempre añadir las palabras claves en la descripción del pin y un pro tip aquí es que en la gráfica que diseñes para ese pin, utiliza una de esas palabras claves y utiliza de forma que el diseño se vea grande, o sea, que, que sea fácil de ver y, y entonces que llame la atención de tal forma que los usuarios puedan hacerle clic y ver tu contenido. Luego de haber configurado lo básico de tu cuenta de Pinterest, ahora vamos a aplicarlo a exactamente cómo podemos usar Pinterest para promocionar tu podcast. Lo primero es que puedes crear una publicación de tu blog o un artículo de blog para cada episodio. Si visitas mi página, focusandbloompodcast.com, vas a poder ver que yo tengo enlaces al podcast en inglés y en español. Pero una vez enlaces clic al podcast en español, vas a poder ver que cada episodio tiene su, propio, su propia entrada en el blog de mi página web. En esa entrada vas a poder observar varias cosas. Uno, como esto es un, un podcast en vídeo y en audio, pues entonces vas a tener el enlace de YouTube al, al vídeo vas a tener el enlace al episodio del hosting, mi plataforma de hosting que es Captivate y luego vas a tener entonces el cuerpo del, de las notas del programa. Eh, digamos, enlaces relevantes, algún tipo de enlaces afiliados que yo tenga, por ejemplo, etcétera, Cualquier cosa que yo hable dentro de este episodio o del episodio en general, así como detalles eh, importantes como para conectar. Si tengo algún invitado, pues puedo incluir enlaces a los invitados o cómo conectar con los invitados. Si estoy promocionando algún producto, pongo el enlace ahí, etc. Abajo también, ahí donde pongo una gráfica específicamente para Pinterest. Y esa gráfica es la que yo la hago pin y la conecto a mi cuenta de Pinterest. Hay dos formas en que puedes crear un artículo o una entrada de blog para tu podcast dentro de tu página web. La primera y digamos que es la relativamente más fácil es crear una transcripción palabra por palabra del episodio. Hay muchas plataformas de podcast que te permiten o que te ofrecen la opción de, de transcribir todo tu podcast. Estas varían eh, y algunas de ellas son, algunas de ellas son gratis o, y, y si son gratis pues puede que te limiten la cantidad de palabras o bien, o por mes, por ejemplo, o bien pues tienen un cierto tipo de precio a base de la cantidad de palabras o a base del tiempo. La desventaja de tener la transcripción del episodio es que pues tú puedes tener errores ortográficos en la, en la transcripción. De igual forma vas a poder escuchar esos, esas muletillas que podemos tener. La próxima forma es la que yo utilizo y es incluir un resumen o un bosquejo de puntos importantes dentro del episodio. Esto es lo que yo hago porque la forma en que yo planifico mis episodios es que yo empiezo la planificación de mis episodios a base de un libreto. Digamos, ya tengo la idea, quiero hablar sobre Pinterest para podcasting, ¿no? Entonces, de ahí yo voy haciendo mi research y mi búsqueda en línea para crear el contenido y entonces lo voy escribiendo. Yo no lo escribo palabra por palabra, pero sí tengo contenido bastante rico, bastante diseñado, de manera que lo que sea que yo estoy hablando, yo puedo utilizarlo como una referencia, pero entonces también yo puedo añadir, como estoy haciendo ahora, el contenido que quiera, algún comentario, etcétera, que quiera añadir a lo que sea que yo estoy comunicando o lo que sea que estoy hablando en ese episodio en particular. Ahora, yo no lo dejo ahí. Yo le dedico tiempo a ese libreto porque precisamente lo utilizo en otras áreas. Yo utilizo la descripción o un pedazo pequeño dentro de, de ese libreto lo utilizo como la descripción de mi podcast o del episodio dentro de la plataforma del hosting cuando subo el episodio, así como en YouTube cuando subo el video a YouTube. Lo vas a ver en la caja de descripción si es que estás viéndonos en YouTube. En adición a esto, entonces yo utilizo el libreto para crear eh, emails y crear eh, contenido gráfico en, en, para Instagram, carruseles, gráfica etcétera. Por lo que por eso es que le dedico mucho tiempo al, a escribir el libreto. Finalmente, otra forma en que puedes utilizar Pinterest para promocionar tu podcast es creando pines de versiones de vídeos cortos de tu podcast. Por ejemplo, si estás creando un podcast en formato de vídeo y audio, puedes agarrar clips de 60 segundos y eso los puedes subir a Pinterest como un pin. Y siguiendo las mismas estrategias que te mencioné anteriormente, en donde vas a incluir palabras claves en la descripción y en la gráfica, o, o, o digamos en algún título que quieras poner como portada, entonces eso te va a ayudar a facilitar la, el descubrimiento de tu contenido dentro de Pinterest. Una forma muy popular dentro de lo que es el podcasting son los audiogramas y los audiogramas son específicamente, digamos, un gráfico con alguna gráfica en movimiento como de audio, el audio del de podcast. Esto es bien beneficioso para aquellos podcasters que no tienen un podcast en audio. Utilices una plataforma como Riverside en donde puedes entonces grabar el episodio y lo puedes hacer de tal forma que entonces, aunque no utilices el video completo, puedes agarrar pedacitos del contenido de esa grabación y entonces eso lo puedes subir a las distintas plataformas de social media y así puedes entonces ir incorporando video a tu podcast de una forma relativamente fácil. Si no tienes Riverside, puedes utilizar cualquier otra plataforma de video o bien puedes agarrar tu móvil, lo pones en una, una esquinita y le das Record por par de segundos y entonces ahí grabas tu episodio de una forma relativamente fácil. Y así puedes in ir incorporando vídeo dentro de tu estrategia de marketing para el podcast que ahora incluye Pinterest. Antes de terminar este episodio, quiero darte un bono, un tip adicional, un bonito. Y es que tengas una página dedicada para tu podcast. Dentro de tu página puedes crear el blog específicamente para los episodios de tu podcast, como puedes también tener un blog en donde catalogas los distintos posts o los distintos artículos bajo distintas categorías. Por ejemplo, puedes utilizar tu blog y crear categorías de artículos en donde lo que vas a ver ahí es netamente un blog post, es todo escrito con alguna imagen. Eh, vas a tener podcast, entonces el contenido que vas a ver ahí es relacionado al episodio específicamente y o vídeo. Si, digamos, tienes un canal de YouTube y quieres eh, compartir eso o hiciste un live en Instagram, lo que fuese. En cuanto a este formato de catalogación, yo he hecho ambos. En realidad, esto no hay un... un un sí o un no, un este, esto está bien o esto está mal en cuanto a cómo hacerlo. He practicado ambos. A la hora de la verdad, tú lo que quieres es facilitar la experiencia del usuario en tu página web de manera que puedan encontrar la información que ellos estén buscando fácil y rápido. ¿Cómo tú puedes crear una página de, de tu podcast? Si ya tienes un, tu página web, por ejemplo, una forma fácil de hacerlo es que puedes comprar el domain de tu podcast y conectarlo a la página específica de tu blog. Por ejemplo, mi página principal para mi negocio es focusandbloomstudios.com, pero yo también tengo el domain focusandbloompodcast.com. Ese esa página, Focus on Bloom Podcast, tiene como una portada de entrada y de ahí tú puedes elegir si tienes el podcast en inglés o en español. En mi caso, porque tengo un podcast en inglés y en español. Pero de lo contrario, si no estuviese eso, lo que estarías viendo es específicamente la página del podcast con todos los en distintos episodios. Espero que estos consejos para ayudarte a utilizar Pinterest como una estrategia para promover tu podcast haya sido de mucho beneficio para ti. Déjame saber si es que estás viéndonos en YouTube. ¿Qué te parece de utilizar Pinterest? ¿Lo estás utilizando o has pensado y no sabes exactamente qué vas a hacer. Bueno, déjame saber, me encantaría ver tu opinión. Y si te gusta este podcast, te sugiero que le des una reseña, nos dejes una reseña para seguir creando contenido como este. Nos vemos en la próxima. Si sueñas con crear tu podcast, un canal de YouTube o necesitas ayuda planificando la creación de tu contenido, visita Studios.com en donde puedes aprender más sobre nuestros servicios aquí en Focus and Bloom Studios, una agencia de creación de contenido y producción de podcasts. Gracias por sintonizar a Focus on Bloom Podcast en español. Visita focusambloompodcast.com para las notas de este episodio y no olvides seguir el podcast en Apple Podcasts o Spotify y en nuestro canal de YouTube Focus on Bloom en español para más contenido como este.